0: Hello， 大家晚安，欢迎收听我无所知。我们今天要继续来阅读哦。那上次呢，其实阅读到了这个寻根的章节。寻根的章节呢，其实就是将这个神话还有民族之间的关系连接在一起。那我们上次呢也有提到说，在艺术史当中的这个主题的转变哦，从文艺复兴呢都是画一些呃神话的故事的主题，那进到了这个浪漫主义时候呢，其实呢神话并没有消失哦，它转换成另外一种英雄以及民族主义的形式来呈现，所以呢今天这一集呢我们也一样要继续来阅读，那今天阅读的章节呢就会从英雄哪里去了开始。英雄呢是本土神话的象征，社群的最高目标便投射在他们身上。没有英雄，社群少了这个核心，因为英雄代表社群的灵魂。为了让人们在社会中找到自己的理想、勇气与智慧，英雄是必要的。贝克说：“社会必须设法让其成员有英雄感，这是二十世纪最大的挑战之一。我们渴求英雄作为我们人格的典范、行动的标准以及血肉相连的伦理。英雄是活动的神话。诶” A 这句话就是社会必须设法让其成员有英雄感。这句话呢，让我想到就是在。就是 Facebook 上面有看到一个，就是说，如果你觉得很挫折的时候呢，你就可以把自己英雄的样子画下来，这样子呢，也可以让你自己觉得比较有信心一点。好，接着他说呢，透过自己的投射，我们更像自己的英雄。霍桑的这个人面石的故事呢，便在说明这一点。故事主人公住的地方，可以清楚地看见某座山，山顶的石头呢，长得像是一张英雄的脸。传说中呢，有一天会有一位面貌和人面石长得一样的英雄来到村里。霍桑笔下的英雄一辈子都在为村人行善，他不时仰观人面石，等待真正的英雄出现。等到故事主角变老之后，村民才突然注意到他的脸与山顶上的人面时相似。那英雄携带着我们的憧憬、理想与信仰。就其最深刻的意义而言呢，英雄是我们创造出来的，是我们集体创生的神话。这就是英雄主义如此重要的一个原因，它反映了我们的认同感，并由此磨造出了我们的英雄主义。在我的书《这个追忆挚友》出版之后呢，有一个评论家评论说呢，就是抨击说，我好像把田立刻捧成了英雄。该评论家接着呢就说，这种作为在二十世纪是很危险的。因为呢，这等于替英雄崇拜铺路，就像希特勒的追随者所表现的那样。而希特勒妖魔化了英雄主义，这种辩证值得同情，因为希特勒一手培植的英雄主义确实造成了历史上的最大的灾难。但是呢，我们不能就此因噎废食哦。在缺乏英雄的1990年代呢，我们无法活出代表社会目标与理想的神话。啊，其实我觉得现在也有很多这种造神的行动哦，在选举的这段期间呢，也是一样。我觉得对任何事呢，太过于执着与着迷呢，都是可怕的。好，但是呢，我们又不能不充满着希望，还有理想。所以呢，如何在这个当中找到平衡，也是很重要的。接着呢，他说呢，当林白成为全美国以及文明世界的英雄时，那是个英雄的时代哦。一九二七年呢，他单独驾驶单薄的双翼飞机穿越大西洋时，他体现的是一件现在看起来非常简单，当时却需要莫大勇气的行为。成千上万高声欢呼的巴黎人呢，在机场欢迎林白。这证明爵士时代的美国不仅有萨克斯风，也有灵魂。这个林白回到纽约呢，受到盛大空前的欢迎。他以美国式的腼腆微笑回应哦。这个出身呢中西部的青年代表美国原乡的成寂果敢。他驾驶的这个圣路易精神号展示在华盛顿的航太博物馆当中，代表包括密苏里州在内的所有美国人的精神。我们仿效着英雄，多少腼腆的男女老少都因为认同林白而强化了他们的自尊心。好，我觉得呢，这个确实哦，这、就是英雄带给我们的正面的效应。但是当然，刚刚如同前面所述的，如果呢太执着深信某一件事情的时候呢，人就会变得疯狂。那他接着说呢，林白和厄哈特具体表现出大家心中共同追寻的独行侠神话。我们都希望自己就是美国英雄，能够以勇气和自信设定目标，而且达成他们。我们都不自觉地认为呢，自己拥有灵白、艾莲诺、罗斯福等人所表现出来的勇气。或虽不至此呢，但人心向心之向往这样子。我们的问题呢，在于混淆了名人与英雄。名人只是因为有名才有名，这个定义仍旧有效。从这个尼尔森的收视率与翔呢，从报纸社会版到我们在邮件当中收到的精美广告。以及祈求我们从某人手中接受送上门的千万美元财经等等，这些都是虚假诱饵布置出来的名人。真金不换的英雄是极为罕见的。哦，那在美国呢，这个雅痞运动之后，我们经常呢把英雄主义与赚大钱混为一谈。华尔街呢交易员出身的亿万富翁，也就是1980年代许多雅痞的偶像。这个波伊斯基呢，在加州大学伯克莱分校的一次演讲当中说到：‘哦，他说呢，贪婪没有什么不对。”底下听众热情的欢呼哦，掌声声响呢，遍及了整个大厅。其中呢，有多少是好奇使然，而不是英雄崇拜，便很难说清楚了。这时候，在这个网络时代呢，我认为这一段的这个叙述呢，是更为常见的。我们经常呢把赚大钱与英雄主义混为一谈，名人呢跟英雄呢也在我们的脑海当中的界限呢逐渐的变得很模糊了。好，他说呢，这个波伊斯基呢因为股市非法交易和在华尔街的犯罪事实，正在监狱服刑。他不但自己入狱入狱哦，更牵连了不少同僚。这就不得这个令人好奇呢。当波依斯基在狱中回想起自己对贪婪的看法时呢，会是怎么想的？他曾说呢，一笔交易成功后的感觉再好不过了。我们制造的假英雄搞坏了英雄主义的名声。这个诺斯呢，是雷根总统及不少美国人眼中的英雄，但是呢，他显然犯了法。至于严重到什么程度，目前还不清楚。今日英雄少有，有人会觉得很奇怪吗？当校园学生的研究也显示了英雄主义的崩解、哦、在这个利维在《英雄与梦想同睡》的这个研究当中呢，呃，得到了一个发人深省的结论。他说啊。他说呢，资料连同其他的资讯显示哦，今日的学生极度物化，对社会与教育机构嗤之以鼻，对成绩分数竞争激烈，不觉得作弊有什么不对。更重要的是，他们的志向是内倾的，是属于个人的，追求个人主义重于社会或是人道的目标。这反映出过去十年来漫弥漫在我们国家的这个自我优先的哲学。那作为挖掘当代神话工作的一环呢，我们的任务是要重新发掘英雄主义的根基。某位大学的校长的说法呢，让人耳目一新哦。他说呢，毫无疑问的，我认为学生需要英雄。当我们在与学生会面时，不断的询问他们英雄是谁，这个问题呢，令他们大惑不解。那尼采呢，把我们的目标呢，政治有地地表达出来。他说，他引用了尼采的一句在书中的话，他说呢，超人应该要不断地出现并安住在人群当中，那是你们在世间一切努力的意义。你们之间应该要不断有人能够将你们提升到最高位阶，那是你们奋斗应得的奖赏。因为只有透过这类人的偶然现身。你们自身的存在才有价值，就算你不能因此卓然而立，至少也没有什么好损失的。如此一来，你将在世间燃起降生天才的神圣之火。要说呢，我对于美国人文学科走下坡的情况非常的忧心哦，因为呢，那是学生接触顶尖西方文学之处。西部摩间大学呢，英美文学研究所的教授说，他们班呢共有五名学生，而课堂对面的资讯教室呢却有三百名学生。我们似乎已经忘记了佛里斯的警语，他说：“科技呢是安置于世界的技巧，于是我们无法体验世界。我们渴求的是人本的内涵，而不是应试的技巧。”这些诗人因呢，是从我们未读的经典、历史的丰盈，以及从未被触碰过的文学作品中呼喊出来的。在许多大学的这个校园当中呢，研究神学的呼声仍然非常的微弱。二十世纪呢，少数真正的英雄之一，马丁·路德·金恩呢、哦，敢于梦想，并且甘冒生命的危险，百折不挠的去实现梦想。我还记得呢，学生时代的一首诗，尽管那不是什么不朽的诗句，然而在我走过校园的许多夜晚当中呢，它仍然呢让我深受启发。然后接下来他就说出了那个诗句，他说：“牢牢地抓住你的梦想，在你心里空出一块地方。所以呢，活着即是天堂，在世界中弹奏出永不止息的乐音。”接下来呢，想要跳一下、哦，来到这个记忆需要神话的单元，因为比起道德呢，我觉得这一个章节更加的实用，更加与我们切身相关。他说啊，记忆主要立基于神话之上、哦、某些事件呢，在我们的心里面发生。它可能是真实，也可能是幻想。这让我想到之前呢，我有听过一个，就是我们要怎么证明过去真的发生呢？还有就是会不会我们都为过去带上一个粉红色的滤镜？就是可能在我们的求学过程当中啊，有很多就是刻苦啊、困难的事情。但是呢，可能十年之后我们回首的时候呢，还是会觉得，哎呦，那段时间呢还是过得不错的。就像很多叔叔阿、啊、姨哦、伯伯他们都会就是抓着。我们就会分享说，哦，当年呢，他们过得怎么样怎么样，然后就会把他们当年的一些记忆呢，在他们脑中重新的形塑他所以接下来他也提到，他说呢，我们在记忆中呢形塑他就像每天捏陶土那样，我们很快的便从那个事件当中形塑出神话出来。我们随后呢，将神话保存在记忆当中，作为日后类似的情境的指引。虽然说呢，神话不会透露太多案主的具体背景资料，但确实可以让我们对回忆的当事人有深入的了解。因为呢，当事人会重新改造事件，形塑它，加点色彩或是增添一些细节。我们于是看到这个人及其生命态度的显像。就像沙特所说的，他说呢，神话呢是超越的行为。神话呢，是小孩为了赋予奇怪经验意义而形成的。神话组织我们的经验，将各式各样的东西放在一起，然后孕育出一个结果出来。神话的诞生与滋养，源于记忆的创造过程与人心统合的需要。他说：“神话的成型呢，或多或少让孩子们松了一口气。神话呢，经常是孩童心灵唯一寄托的对象。不论神话内容痛苦与否，再怎么样也不如真实的历史事件痛苦。神话有抚慰的功效，尽管他们可能是与残酷的事情有关。诗人呢，这个马斯格雷夫呢，曾经就写到，他说呢，你被困锁的生命是你自己选择的记忆。”哎，这个其实让我联想到，其实近几年当中呢，大家很常在谈论这个原生家庭跟自己的影响，就是其实我觉得探讨这个，或者是意识到原生家庭带给自己的影响是很重要的。可是如果呢，你自己选择这样的记忆，把自己困住的话，我觉得就没有什么必要性，因为呢，其实现在就是未来的过去嘛，所以呢，你要怎么去选择现在的记忆？如果呢，你一直选择把自己困在。过去的记忆当中，那其实就是你自己选择把自己的生命困住了。所以他也接着说到，他就说啊，虽然这个选择通常是无意识的，却十分有影响力。所以呢，其实过去近几年当中提到的原生家庭，我觉得有意识到是很重要的，但是呢，也要设法从那样的记忆当中走出来。那比如说呢，他接着继续说，比如说。一个人二三岁时的儿时记忆，顶多只有一两件，而忘记其他千百件的事情。婴儿一天吃三顿，一年被送上床三百六十五次，但是这些他全都忘了，只记得这一件事。因此，记忆与事件发生的频率完全无关。我们真的很容易忘记自己最常做的事，例如早上起床等等。对小男孩和小女孩而言，记忆必定带有某种特殊的重要性，某些重要的意义。哎，这其实让我也联想到，就是我小时候呢，就是很常记得我自己受伤啊，或者是被爸妈打的经验。可是其实我妈妈很少打我。好，然后呢，他接下来呢就举了一个个案、哦，然后就是举到一个女生哦，其实呢，她就一直觉得呢，这个世界呢都没有办法帮助她。然后呢，她就学会呢，从告诉别人这些“不，那没有用”之类的语言当中呢，得到一些快感。他就说，神话其实在某一个时间点上会变成一种潜意识。当我们这么相信的时候，那就真的没有人能够帮助我们了。好，接着他就说，记忆是一种奇怪的现象。当我们考量到它与神话的关系时，就更会觉得它很奇怪。美国大学心理学课堂上的学生呢，通常会被教导说，记忆是类似电脑里的某种档案，是我们储存自己日常经验的银行。我们将自己的记忆建档，以便有需要的时候可以随时叫出来用。那在学校里呢，我们都学过记忆的法则为。接近性、生动性与重复性，也就是说，我们的记忆呢所所及呢，都是最近才发生、发生率高而且影像清楚的事件。这绝非事实。这些心理学课堂上的测验呢，都是在背诵无意义的句子。如果你能解释机械化的背下教授写在黑板上的无聊句子，你便有好的记忆。这个呢，脑筋僵化的书呆子自然觉得这些法则合于他们的需要，但是呢，有创意的学生则对这样的测验反感，因为他们知道呢，或者是他们会多少会怀疑哦，整个设计就和他的名称一样无聊。他说：“这种记忆方法多么荒谬啊！人类的记忆竟和这个人记忆中事件的重要性与意义完全无关，这是一个错误的观念。”在这个萨奇特尔在其著作呢《呢论记忆与童年失忆症》当中的文章当中呢，就提到说，记忆从来就不会和个人无关。比如说，记忆从来不是无聊的东西，而是以对当事人的重要性为基础来运作的。好，那接下来呢，就是到阿德勒与早期记忆的关系，我们就下次见喽。